0: 大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim。那我们今天要录的主题一样是房产周报。我们小编准备了五则新闻来跟大家分享。首先第一则是板桥一个新建案，刚买屋主就跟呃记者反映说他的各自外泄，已经开始接到中介的电话了。这是第一则新闻。再来第二则新闻是围绕重建时的支撑奖励降到只有两趴，那这部分时效快要结束了。再来第三则是第一季的房市交易量冷清。所以我们要来去呃分析一下，大家接下来要怎么去面对这样子的市况。第四条是租屋毒贩一条龙服务，这蛮有趣的新闻，待会可以跟大家分享。那最后是防重有趣的文案，是第五则新闻。OK， 那第一则新闻，请小曼帮我们说明一下。
1: 好，第一则新闻呢，它的主题就是说买了新的建案就有各自外泄。那就是这个板桥有一个民众，他两三年前买了新的建案，最近才刚刚交屋，可是他马上就接到房仲打电话问他说要不要卖，他就觉得有一点生气又有一点害怕，因为对方不止掌握他的房屋资讯、手机号码，甚至还知道他的全名。他就觉得说我的各自是不是外泄的，而且他当初明明就是直接跟建商买房，中间没有代销，没有任何人，所以他不懂房仲怎么会知道他的电话。那记者也有去问这個。个卖他房子的建商，但是建商也是否认说，哦，我没有外泄资讯。然后建商还强调说，所有的购物资讯都是被严密保存的，所以民众就觉得更奇怪了
0: 。嗯、OK， 那针对这一则事情，有做中介的朋友听，应该不会觉得这是什么新奇事
1: 。真的、哦？为什么
0: ？先说非法管道，非法管道很常见的就是中介业都知道的小白鸡嘛。那是什么、啊？就是一个呃电话名单的资料库，台湾的、嗯、对，嗯、超级完整
1: 。完整是指，比如说台湾人有房子的人的资讯都在上面。呃、欸
0: ，可能六都比较多了，哦，尤其双倍是。那是
1: 多详细啊！嗯、全名、全名、电
0: 话，然后户籍地，嗯，对，大概是这几个东西。嗯嗯嗯对。那这些资讯怎么来呢？我先跟大家说明一下。呃，有的早期合法，我也先说合法的。嗯，合法的是因为呃，我忘了是几年前改到，但我刚入行，大概十年前。的时候，我们的任何民众都可以去调房子的二类成本。嗯，二类成本是在地震局那边的一笔资料，调阅一笔的话是一次是十块钱。那他会有的资料是十年前有屋主的全名。然后身份证前三码跟最后一码，然后还有买这个房子当时登记的户籍地，嗯，这几个资讯，嗯，那大概在六七年、七八年前把全名给改掉了，只剩姓跟那个名字是米掉，嗯，但是户籍地跟那个身份证前三码都还是有保留的，嗯,嗯那所以呢，早期就有中介业者嘛，厉害的大间的都有啦，把呃六都或者是呃淡黄区的全部掉一次，嗯，嗯对他来讲就算。台北市有个十万户，好了，一笔十块钱，它也是一百万嘛，嗯、一百万就可以建立这个资料库啊。嗯嗯、那大家都知道，那种 ERP 资料库真的很厉害。嗯、你有这堆东西之后，姓名、户籍地这些资讯连得出来之后呢？呃，有跟中介来往过的屋主们，嗯、你们其实在跟中介签的委托书的时候，当下都会有一条是允许我们中介将您的各资用于内部制作资料使用、出租之类的说明。啊，实质上你的姓名跟电话就被长期建立资料库。在这一条会不会特
1: 别加注红字嘛？因为我知道有些契约它会把一些重点加注。有的会啦
0: ，但你会觉得合理啊
1: ？哦，确实，好像你会觉得
0: 我委托中介公司作，我的资料版、就是、就是给他的對、啊。对啊，对啊，对啊，哦、因为他照不动产说明书制作委托书的填写内容，本来这个就是屋主一定要填的内容。嗯嗯
2: ，嗯嗯对
0: ，所以这是听起来是非常合理的事情。嗯嗯那这个资料库在合法的管道，那这些中介者他就会把它再 copy 到他的资料库云端上去。嗯,嗯对，所以现在这个时代真的没有什么真的个字啦。嗯、那我们再回到以这个案例来讲好了，他以合法管道有一个可能性是，他有姓，因为他是姓房子嘛，<对>所以他不会有全名。对。但是他当初姓是登记的时候留的户籍地。那相对来说，中介业者根据那个户籍地调阅，可以调到他过往在户籍地留的全名跟电话，嗯，所以这样一比对 ，OK 是这个人买的，就可以打电话开发他了，嗯，这很简单，这是有电话的情况，没有电话的情况还有几种方式啦。我们以前做中介也都知道。第一最蠢的是 Google，、oh, 嗯、Google 名字有的时候你就会找到，会估到
1: 他的履历什么的，会吗？嗯、我都是这样啦。尤
0: 其我以前是在大安区这边做嗯嗯做中介，欸嗯、超多屋主名字一 Google 就是什么国泰医院的什么医生啊，哦、哪个上市上柜公司的董事啊，哦、或者是哪一个法人的负责人啊，诸、嗯嗯嗯、如此类的，非常好找， Google 就会有了。嗯、对，如果他名字够特别，当然有的时候蔡奇亚米亚你就比较难去筛选的到对，对对对对，对，但名字特别的,特别的一定可以。好，再来第二个是用脸书，嗯，我们可以用脸书搜寻名字啊，再加上现在很多长辈也都有在用脸书了，长辈一定用全名的，对，对。所以有机会是直接就找到这个屋主的脸书，你私讯他，嗯，那当然脸书现在会挡那个非
1: 好友的非好
0: 友的讯息啊，对，但是他还是有机会点开来陌生讯息看得到
1: 嘛，对啊，像我都会点，对，我也
0: 都会把它点掉，对啊，对，所以我会看一下到底谁找我，嗯，所以这是也是一个方法。那再来另外还有一个比较传统，但其实。现在人都不知道，你可以打104查号台去。我没有打过、欸，对，大家都只知道104有人力银行，对不对？對啊、其实你的示话拿开来，<笑>你可以按 104， 它有一个查号台，查、嗯、号台能查应该是中华电信在台湾所有登记的示话的人名。嗯，嗯对，那不是你可以给他门牌。他就查得到，他不给你这样子查的，而是你要跟他说，举例来说，我叫郭燕婷，你一零四查号台跟他说我要找郭燕婷在台北市，嗯，他可能跟你说台北市有二十个郭燕婷，请问你找哪一区
1: ？哦，那一个一个区这样子，
0: 对，然后我就会跟他说，请问中山区有几笔？嗯，他也不会全部念给你，因为打一通电话只能讲四笔电话给你
1: 。哦，还有线？对对对，哦，很宝贵。对，所
0: 以呃，我就会跟他说，那中山区，他可能说啊，中山区有五笔。嗯
1: 嗯嗯，那
0: 这个时候我可以再去跟接号人员说：“那我要找的在呃民族东路，嗯，有没有在民族东路的郭彦婷室内电话？嗯，嗯他说哦，民族东路有一笔，然后就念给你。嗯、OK， 那你再打，哦、有可能就中了，哦、超有可能就中了
1: 。”这很可怕哎、欸，这蛮可怕的吧？不会、啊，虽然说它是一个公开的、合法的资讯、呃，对，它是一个完
0: 全公开、合法的资讯。我,
1: 欸、就我没有想过有人可以这样子查到我家的电话、欸呃，是
0: 很容易的。啊、所以做中介就是在做这件事情。哦
1: ，可是如果你们透过这样的方式拿到屋主的资讯，然后你打给他，他难道不会生气吗
0: ？但是如果我的来源是全合法的，嗯、我就可以跟他说，我真的是透过合法管道找到
1: 的。哦。对啊，那
0: 他再怎么气，他真的要提告，也没有办法。我再分享一个我听过，在桃园，桃园之前有这个小白鸡的事件嘛，就是一堆中介有购买小白鸡的都被剪掉调查。嗯、对。对，然后我听过桃园的中介有人是用小白机找到屋主的电话，嗯，然后屋主也完全没有任何状况，就跟他说好，那我们约一个外面的咖啡厅
2: 碰面，嗯嗯
0: 嗯、然后中介就觉得很开心，我有委托钱了，嗯、就过去，嗯，嗯嗯然后真的见到屋主跟他朋友，然后递完名片之后，屋主就说：“来，你现在帮我解释一下，你怎么有我的电话？”<笑>旁边这个是律师。
1: 出事哎、欸，<對>大出事哎、欸！他本身被吊鱼、欸、
0: 超级水小，好<笑>可怜哦。对，然後虽然他错在先啦，<笑>对，但就是遇到这种真的是蛮惨的。所以跟他来呀、啊？这个中介同仁遇到这个真的超惨的。慘欸、对，然后就当下瞧一瞧，就是好像五六万块和解，就现场付给屋主啊。
1: 那公司会负责？就是当然不会啊，这、哦、是业务
0: 个人行为，为什么公司要付钱？啊
1: 就是公司不会，就是可能帮忙一下，没有，不可能
0: ，不可能所以碰到就
1: 只能算自己倒霉
0: 。我先说小白鸡这个东西算是业务个人行为哦
1: ， oh, 并不是说公司给的，是他自己去购买的
0: 。就算公司给，公司也不会说是公司给哦， oh, 对吧？这很合理實啦，确<對>实。所以你用这样子的资源有任何后果，本来应该就是业务自行要承担、嗯。嗯嗯嗯，对，所以这个真的是非常极端，但是真的非常倒霉。我听过最惨的案例、嗯、是这个样子
1: 。那会不会？还有一种可能是，可能那一个中介跟那个新建案的管理员很熟，或者他跟那个建商很熟，所以对方卖他名单
0: ，这也是一个可能的事情。哦、对，不会说不可能啊，不然这一堆小白鸡的资料最早是哪来的？他就算全部二类他们也调过，他也只有姓名嘛，他没有电话。哦，对，所以这些电话一定就是这样来的。我以前在做中介就有遇过兜售各自的的的人啊，嗯,嗯嗯，对啊，他就是完全不留任何资讯，嗯,嗯，就只说你要那这个 USB 多少钱卖你里面。嗯嗯有什么整个国仔的电话或者是怎样？嗯嗯，对，有这样子的人，嗯，这是蛮常见的啦。现在这个时代当然要注重各自，但老实说，如果你是跟在这个时代的人，你有用智慧型手机，你有注册一堆社群账号什么的，老实说，你这些各自很容易外泄，超级容易的。对，这一定是一体两面的。你习惯用社群媒体用这些东西，那相对于各自就更容易被别人找到。嗯，对，这是绝对的。OK， 那我们再来下一则新闻。
1: 好，下一则新闻呢是关于这个围老重建时程奖励，即将要调整成两趴了。那它调整的时间呢是会在今年的五月十二号之后，就会从四趴调降到两趴，而在明年的五月十二之后呢，将会仅剩一趴。所以大家如果想要拿满这个围老重建的容积奖励的话呢，呃，你除了要注意时间之外，你还要注意你的。基地面积，因为你的基地面积必须要超过 423.5 平才能够达标。那你如果申请这个围老重建呢，除了有这个容积奖励之外，核准之后你还可以享有重建期间免征地价税，而重建之后地价税跟房屋税会减半征收两年
0: 。那针对这个新闻，我们可以讨论一下呃维老跟都跟的差异啦。这两个算是不太一样，但是目的是一样的，嗯、就是把老旧的建筑物给翻新。对对。但实物上，它适用的对象不太一样，像是围牢，它要求一定要三十年以上的合法建物嘛，那杜根其实就没有这样子明确的定义。但是围牢的部分需要。百分之百同意，所以它的难度比较高。对，那都跟的部分，它依据整个排程会有不一样的几分之几的所有权人同意，所以它的容忍度在这部分是再高一点的。嗯、所以呢，我们觉得维老啊比较适合的是透天了、啊，嗯、或者是所有权人相对单纯一点，可能只有自护公寓。或五户公务员独栋的，嗯、这种你要去推围绕的都跟比较有办法，嗯，那都跟的话就是一般的。那个住宅大楼啊，商业大楼或者怎么样的这种户数比较多的，你走这种它的同一门槛相对低一点的，嗯、比较有可能，嗯、但实际上你说大家会不会为了四八降两八而提高意愿，有难度啦，不愿意的就是不愿意啊
1: 。哦，确实，而且它要百分之百，我觉得这个很难呢、欸。这其实很难、啊，对啊，所以大家都
0: 比较适合那种像台北市来说，很多是巷弄内的。小房子，嗯，很窄的，的人比较少的，对，所有权人比较少，嗯、或当初是地主自地自建的那种房子。嗯、最近有一些巷子里面很新的房子，大部分都是这种围绕自己去盖起来的，嗯，对。所以实际上，你说这个会不会影响到大家决策？可能对于一些正在谈的人，有机会加速啦，嗯，对。但对于完全还没有启动的人来讲，我觉得无感，程度居多。嗯、OK， 再来第三则新闻。
1: 好，第三则新闻呢是关于这个第一季房市交易很冷清。那怎么样个冷清法呢？就是六都的加户购物比全部都跌破一趴，意思就是说每一百户只有不到一户买房。那其中台北、台中跟台南都创下六年同期新低，而新北、桃园、高雄则是创下七年新低。那有房仲推测说是因为央行升息导致贷款条件不佳，入手的门槛会更高。那也有房仲觉得说是因为平均地权条例修正案通过，它。影响最深的是预售屋，可是买方他是期待新成屋，所以就导致说这个中古屋的市场大幅降价。那这时候卖方又不愿意让步，买方又等不到价修，所以又继续观望，导致双方呈现一个平行时空的状态，让今年首季的买气很低迷。嗯
0: ，这个。其实不用推测啊，事实就是这
1: 样。<笑>就嘉样写比较专业啊，啊防重推测。<笑>对，事
0: 实就是那个什么，屋主们都觉得这波还可以，还可以等啦。对对，还可以一下他不觉得，他不觉得要开始崩了啦。嗯嗯嗯。那买方们都觉得这波真的大家都在喊空，一定会崩，没有交易量，那他接下来最惨的会是中介啦。嗯,嗯。中介没有交易量就会最惨。嗯。那你说他第一季的这个交易量下跌，是不是真的直接反映？首先，我们要先针对于交易量的部分。它一定会有递延的问题。所谓递延，就是。目前我们看到的数据，私下登录里面是一到两个月前的交易量，嗯，所以你说它是不是直接反映整个第一季呢？我觉得呃部分而已，没有到完整的、嗯、整个第一季都出来。嗯、再来就是，我觉得我们要去观察第二季是不是一样持平，甚至是再往下交易量再往下，嗯，那如果再往下的话，那确实是量缩了，再来价格才会真的有明显的松动，嗯，就我们常听那个是谁讲的一句话，不知道是股票。就浪退了才知道谁没穿裤子
1: 哦，应该是这个乡民啦。对对<笑>对，所
0: 以就是真的都没有交易量，嗯、你才知道哎，谁真的因为央行升息而有感而嗯，嗯，而会痛持有这个房子会痛，他会是首先降价的人，嗯,嗯对。那降价的开始降了之后，哎，这些又去实价登录了，大家才会明确去看到哎。诶整体的交易量下跌之外，价格也修正，嗯、它是一步一步慢慢来的，嗯，对，所以现在来说，大家只看得到交易量下修，嗯、但是实际上还看不到价格真的修正的，嗯，对。那再来，我想跟大家提醒你的一点是，价量当然整个大环境是大环境，但你们还是要针对自己。锁定的商圈跟区域做这个商圈区域的案件分析。嗯，举例来说，以台北市的蛋黄区的供应，它相对本来就没有什么新房子，所以你说它会不会忽然整片大崩盘？嗯，我觉得不太会。嗯，但是如果你是锁定一些从化区，它的量体真的很大的，那接下来就是谁先下车的问题嘛。嗯，对，因为供应量很多，大家都要卖，买的人真的很少。那就是谁先降价，谁就会除掉。嗯、所以如果你锁定是这样子的区域的话，那你可以去精准的看你这个区域的交易行情跟价格是不是真的有修正，嗯、再去决定你要不要出手。那如果你真的有明确的购物需求，我觉得现在就可以多进行中介了。有哪个社区真的价格有松动？哪一些屋主真的有状况的，你可以及时出手了。嗯嗯
1: ，嗯那你以前当房仲的时候会很害怕遇到这种事吗？因为我看到有新闻写说房仲倒电潮，就是开始有一些电房仲店已经开始在倒了。你以前当房仲会很害怕遇到这种状况，还是你觉得没差
0: ？会有啊，因为我当初离职的时候就是差不多这种市况的时候哦，我才出来创业、啊、哦，就是没有量。啊，怎么拼？然后大家就是做不出来，做不出来。嗯嗯对，嗯嗯嗯那个时候我就离职了，出来，哦、出来创业。
1: 哦， oh, 那再来下一则新闻呢？是第四则有关于这个租屋贩毒一条龙的这个新闻。好，他事发经过就是有一个男子，他就在台中市的雾峰区租了一栋透天厝，专门在里面用来交易毒品。那除了你在这个房子也可以跟他买安非他命之外，他还有提供空间让药脚去吸食毒品。所以你等于说在那边吸食完，你可以休息再离开，是一个很棒的啊，不能说很棒、啊，是一个很完整的一条龙服务。那警方呢，就是在一月的时候去查缉，然后就是有查扣到一些毒品跟证物，所以就逮捕了那一个呃卖安非他命的人，还有其他在那边吸毒休息的人，一共五个人被送办。那最后检方就是依照毒品等等的罪嫌起诉他们。这
0: 个蛮特别的，算是很反面版的、呃、沉浸式体验的。确实，<笑>现在大家都在推的沉浸式体验，<笑>对,对,对,对,对,对对对，它是蛮做的一条龙的啦。对啊，对啊。那想跟大家分享一下，如果你是屋主，遇到这样子的状况该怎么去反应好了。嗯。首先，在定型化合约里面，并没有对于房客如果在承租的范围内从事非法行为有明确的定义了。嗯。他好像有写说不要从事非法行为，我有点不记得，但是哪些。这些事情没有写出来，只有
1: 非法行为。对对对，哦
0: 、那呃，我们会习惯性的去加入一些可能吸毒啊，然后呃，拒赌啊，嗯、然后从事诈欺啊、嗯、等等的这些内容在定情化合约里面啦。嗯、那如果房客连这个都不愿意签，那老实说，这个房客可能就乖乖就带观察了。嗯、对，但回归真的法律面啊，如果你写了这样子的东西，是不是真的能有效遏阻呢？其实还是有难度的，因为我们认为他犯罪，跟他是不是真的被定义为已经是罪犯是两回事。嗯，对，大家也都知道嘛，尤其很多政治人物啊，在没有被判刑之前，他还是在他的位置上做得好好的嘛。嗯，对啊，因为有没有罪是法官说的算，不是我们观察说的算。嗯。对，所以如果回归在租约上来讲，真的要回归白纸黑字去终止租约，我觉得这个也要拖很久了。嗯，对。再分享另外一个，我们过往在台北市中山区一些呃林森北路附近的小套房社区，其实那种梯间什么都很容易稳到 K 位啊。
1: 现在还有吗？现在还是有啊。哦，還是还是有，
0: 绝对有。嗯、对，那你说。你有没有办法判断就是你那一户呢？也很难呢、啊，很呢、欸。对啊，因为那個味道蛮重的，嗯、真的是有可能他任何一户同一层有个一间在干这个事情，整层的梯间都有这个味道。嗯,嗯嗯。所以你真的很难去判断，呃，是不是你的房客做的啦？嗯、这只能防君子，真的防不了小人。嗯。那再来，我们下一则新闻。
1: 好，那最后一则新闻呢，是关于一个房仲有趣文案。就有一个房仲呢，他在脸书社团想要卖一栋透天错。那他除了写一些房屋资讯之外，他还写了超级急急急急急售，然后他附上了五张非常模糊、完全没有对焦的照片，来表达他真的很着急。那事后可能因为这样，这个文章就被检举了。结果房仲还很无奈，在底下留言说，不知道是谁检举的，很急错了吗？我就说我很急啊，你有兴趣赶快私我看资料，快一点，我真的很急。然后这篇文呢，就是爆红之后，很多人觉得房仲蛮好笑，行销很强，因为确实他这篇文就是被很多人看见了嘛。那也有人觉得说，这个时代真的在改变了，嗯、现在的房仲除了要认真带房客看房之外，他也要很用心的去经营网络的文案
0: 。嗯，我觉得他是蛮有创意的，很厉害。但是
1: 这个真的可以，就是让人家去看房，好像也不一定、
0: 欸。这篇贴文他其实也有把案件的基础条件有，对,对对对对，他有啦，他有啦，地平二十点平嘛，建平三三。三七八， 78, <對>然后太平区四十年偷天，只要一千一百三十八万，<對>关键资讯都有提供了啦。对，那透过这样的行销，让更多人去看，我觉得是,是不错的一个 idea 啊。嗯、而且他也没有到广告不实，所以应该就算被检举只有在社群上被检举说他这个文案不够确实，对对,對但他应该不会到说呃法律层面法律层面被地震局去判断他有不实广告，<對>应该不至于、嗯。嗯。对，所以我觉得是蛮不错的创意 idea。以我个人来说，真的没有到这个创意了
1: 。那哪一些的文案会是广告不实，或者说会可能在法律层面上触法？对，防众来说，
0: 以前呢、啊，大家可能会看什么“离某某捷运站走路五分钟”，对。但后来大家去看了、啊，都变成呃“离捷运站走路近五分钟”，加<对>近近”，对对。对原因是因为五分钟是谁走的？对，是一个一个200公分的男生走路五分钟，还是一个呃三岁小孩子走路五分钟。确实在差很多
1: ，因为像我身高很高，所以我走五分钟<对>可能别人要走十对、啊、我们走路比一般人快很多。对啊，对啊。对,啊对,啊对,啊、对
0: ，所以这个标示了明确的五分钟，那这个会有。一些误判的可能性，嗯、那包含说我们最常遇到的很多呃屋主他是夹层的房屋好了，嗯，他可能四米二、四米五挑高，然后室内只有十平，但他要求你写呃我有二十平，嗯，以屋主自己广告可以啦，他的房子他想怎么写就怎么写，嗯，但中介业者我们是被法律所约束的，嗯，所以我们真的不能去写这种使用平数这么大，嗯，因为它就是非法夹层，嗯，对我们来说，如果你这样子写了，哎呦，同业看你不爽去检举你。那你就会出事了，你就要被罚钱。哦、嗯，对，所以这是最常见的东西。那更别说有的哦，我听过有一些比较惨的，是有一些台北市各个行政区交界，可能同一条，举例来说。巴德路它有松山区，也有中山区。嗯，然后这个区稍微标错了，被检举就会开罚
1: 。哦,哦，会不会罚多少啊？呃
0: ，三到十还是多少？我有点忘了。三到反正一定
1: 三千到没有没有万,万哦，三万到好多
0: 都是万。
1: 公司不会帮忙出这个钱。呃，这个
0: 不会，这个不会，哦、对。这也是
1: 防众个人行为，对对对，哦
0: 、所以这种东西大家做中介业的一定要小心了、啊。嗯嗯 ，OK， 那以上这是我们本周分享的五则新闻，希望大家喜欢。呃、我们的房产周报这个内容，那对于任何新闻内容有疑问的，也欢迎在我们的、呃、Apple Podcast 下面留言给我们相关的反馈，我们会努力做更多的内容来给大家收听。那非常感谢今天的收听，谢谢大家，啊，拜拜，嗯、拜拜。